2: these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
0: Now, we are engaged in a great
2: civil war, testing that government of the people, by the
0: people, for the people, shall not perish from the earth.
2: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
0: I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of
2: their skin, but by the content of their character. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Hej allihopa och välkomna till Stjärnbaneret en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdinby där jag tänkte att jag skulle bryta av den här översiktsserien lite grann med andra ämnen och det var ju väldigt länge sedan som jag slängde in någon enskild spännande historia eller händelse eller personporträtt eller något sånt där och jag tänkte slänga in ett par här de kommande avsnitten och gräva lite grann i kanske ett av mina favoritämnen det amerikanska inbyggelskriget som ju kryllar ut av Fantastiska och spännande historier och då tänkte jag tänkt att vi verkligen skulle gå in på någonting som ger lite spänning och prata om den stora lokomotivjakten som utspelar sig under inbördeskriget år 1862. Och det här är en fantastisk historia som har alla ingredienser för spänning med spioneri, täckmantel, antagonister och tågjakt och livet som insats mitt under ett brinnande inbördeskrig. Då. Jag tänkte att vi skulle följa... Då spionen eller agenten James Andrews och hans medhjälpare som från norr under ett järvt uppdrag in i den djupa södern eh, försöker att kapa tåg och med avsikten att förstöra järnvägslinjer under en rädd då för att underlätta en militär offensiv då mot den viktiga staden Chattanooga då. Man kan väl säga på en gång att för att hänga med lite grann i den här spännande lokomotivjakten så tar gärna fram någon form av karta och zooma in på orterna Huntsville i Alabama Chattanooga i Tennessee och Atlanta i Georgia så ser ni liksom området som jag pratar om och det blivit lite lättare att få en bild av händelserna Innan vi går in på just Andrews och hans uppdrag då så får vi sätta den här händelsen i sitt rätta sammanhang. Då. Och Det här uppdraget har ju en väldigt tydlig koppling till den militära situationen i, i väst under våren 1862. Då. Man brukar ju ofta kalla eh, eh, eller dela upp inbyggskriget i två stycken krigsskådeplatser i, i öst eh, eh, där man opererar mellan huvudstäderna och den stora krigsskådeplatsen i väst då. Och på den här krigsskådeplatsen i väst då så har ju unionstrupperna då alltså nordstaterna på våren 1862 inlett en offensiv i delstaten Tennessee. Och det finns en övergripande befälhavare här Henry Halleck och han har tre stycken större arméer den ena under John Pope gör en offensiv i den västra delen av delstaten längs mississippi mot Memphis. Den centrala armén under Ulysses Grant, och som sen senare skulle visa sig bli unionens allra främsta general och även senare president. Och Grant han har anfallit centralt i centrala Tennessee och intagit två viktiga fort, Fort Henry och Fort Johnson. Dessutom finns då en armé i trakten runt Nashville som leds av Don Carlos Buell som egentligen hade i uppdrag att befria östra Tennessee där det fanns många unionister som egentligen hade motsatt sig Tennessees eh, utträde ur unionen. Då. De konfedererade alltså sydstaterna, de kraftsamlar mot Grants armé som befinner sig på en plats kallad Shiloh där det utspelar sig ett större slag den 6-7 april. Så man koncentrerar helt enkelt alla sina styrkor för att kunna slå ut Grants armé först. Då. Men inför det här slaget vid Shiloh så får Buell då, som befinner sig längre till öst, österut order om att förstärka Grant och det här gör bland annat då att Grant segrar vid Shiloh men det här gör ju också att de allra flesta unionstrupperna också då är koncentrerade till västra Tennessee då och centrala Tennessee. Kvar då i Nashville har Buell i emellertid lämnat en av sina divisioner då under en general som kallas för Ormsby Mitchell för att då operera söderut och mot östra Tennessee då. Och den här Mitchell han var en väldigt företagsam general och trots att han egentligen innan kriget var mer känd som astronom då. Och medans hans befäl Buell kanske snarare var känd för att vara ganska långsam och seg då. Han skulle också inom relativt kort tid få sparken av Abraham Lincoln. Så agerar den här Mitchell väldigt snabbt och handlingskraftigt då. Han förstår att staden Chattanooga är ett väldigt viktigt mål då. Därför att Chattanooga i södra Tennessee var en extremt viktig knutpunkt för både järnvägar och vattendrag i den här regionen då. Och en av de absolut viktigaste järnvägarna i hela södern gick genom Chattanooga och löpte från Memphis vid Mississippi i väster och ganska rakt österut till just Chattanooga. Där delade den sig och gick både då i nordöstlig riktning mot staden Knoxville i östra Tennessee men också söderut till den viktiga storstaden Atlanta i Georgia. För att då från Atlanta fortsätta österut i sin tur till Atlantkusten och Charleston i South Carolina då. Det ligger vid Atlantkusten och det här är ju då en järnväg som, som sträcker sig i princip över hela södern och kunde den här järnvägen kapas mellan Chattanooga och Atlanta så skulle det vara ett väldigt svårt slag mot konfederationen och dess logistik då som den enda egentliga länken hela vägen mellan öst och väst då. Så den här Orms Mitchells plan det var ju att från Nashville göra en offensiv nät i järnvägen vid Huntsville i norra Alabama. Alltså rakt söderut och därefter följa järnvägen österut med målet att inta den här viktiga staden Chattanooga då. För att kunna inta staden, staden Chattanooga då, så skulle det ju i så fall vara till en enorm hjälp för Mitchell om järnvägen söder om Chattanooga kapas. Det skulle ju då försvåra väldigt mycket för fienden att skicka förstärkningar från Atlanta söderifrån då för att stoppa honom. Eh, tittar man på Chattanooga då så skulle ju om staden föll i unionens händer så skulle den både öppna upp och befria östra Tennessee då och det var ju en de, de stat som hade varit den sista att lämna unionen i den här bergiga regionen i öst. Där fanns ju extremt många unionister så det här var ju ett extremt viktigt mål då för president Lincoln som var väldigt ivrig att återhöra det här området då. Så. Ungefär samtidigt som det här slaget vid Shiloh utspelar sig i början av april då i centrala Tennessee så sätter Mitchell fart söderut. Eh, och den 11 april 1862 så kunde han efter en ganska snabb offensiv söderut i eh, rövra Huntsville då, som låg längs med den här järnvägslinjen mellan Memphis och Chattanooga då. Och det här gjorde ju att konfederationen hamnar i en väldigt svår situation då med sin militära tyngdpunkt längre västerut eh, Och så då var ju den här viktiga staden Chattanooga väldigt sårbar då. De hade inte alls räknat med att någon unionsstyrka skulle hota den då. Minst av allt en enda liten ynklig division då från Buells i övrigt väldigt försiktiga armé då. Och det är ju då mot den här bakgrunden som James Andrews berömda eh, räd utspelar sig som, som leder till det här. Eh, lokomotivjakten då. Och tittar man varför blir det då en lokomotivjakt och vad, vad själva målet med Andrews Rädd var ju att förstöra järnvägen och då kan man fundera på lite för det är då. Och det är ju så att järnvägar var ju en relativt ny företeelse i USA vid den här tiden. Eh, de kom ju till på 1830- och 40-talet och blev ju snabbt väldigt viktiga för logistiken i USA då. Det är ju riktigt riktig järnvägsexplosion kan man säga då. Och redan 1861 när inbördeskriget bryter ut så var ju järnvägar själva naven i transportsystemet. Då, speciellt i nordstaterna då. Eh, för att titta på söden så fanns ju det betydligt färre järnvägar än i norr då. Eh, antalet lok och vagnar var ju oftast färre och av sämre kvalitet. Och de järnvägarna som fanns i söden eh, var ju då extra viktiga under kriget eftersom det var där striderna utspelade sig. Och den part som kan förstöra fiendens järnvägar då, genom räder då, med exempelvis kavalerier och samtidigt kunna skydda sina egna förbindelser och använda de järnvägar som man själv var beroende av för försörjning skulle ju ha en väldigt stor chans att bli framgångsrik när man liksom opererar under olika kampanjer under, under kriget. Då. Och vid flera tillfällen under kriget så var det ju säkert kapade järnvägar som, som fick armer att helt enkelt avbryta offensiver då. Man kunde helt enkelt inte försörja offensiven och försörja armén om inte järnvägsvagnarna gick då. Så att när en armé drar sig tillbaka försöker man ju oftast förstöra järnvägsspår och broar så att inte fienden kan använda dem sen för sin egen försörjning då. Så broar och depåer och, och tågset och spår och så är ju väldigt viktiga måltavlor och konfederationen särskilt var ju väldigt duktiga på att göra just det där bakom unionslinjerna för att försöka förhindra att, att eh, nordstaternas armé tog sig längre och längre söderut i, 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 och erövrade söderna. Är ju då I den här militära situationen med strategiska järnvägar och den här offensiven av Hornsby Mitchell då mot Chattanooga som eh, James Andrews kommer, kommer in. Då. Andrews var ju en eh, väldigt karismatisk och intelligent man som ägnade sig åt en rad yrken innan, krigen, innan, eller innan kriget. Eh, han var ursprungligen från Kentucky, som ju är en otroligt splittrad delstat under kriget. och Det är ju en slavstat, men samtidigt så lämnade. Delstaten aldrig unionen utan förblev en del av unionen då, eller nordstaterna. Och i början av kriget så var delstaten så splittrad att man faktiskt till och med försökte vara neutral då, mellan de båda sidorna. Andrews själv verkar också ha varit en ganska splittrad man. Då. Eh, eller så var han bara en klassisk legoknäck som gjorde där, där det betalades bäst. Då. I början av kriget hade Andrews smugglat medicin från norr till södern. Eh, enligt honom själv senare då för att skapa trovärdighet så var det här för att han då helt enkelt ville bygga upp en slags falsk tillit eh, i södern. För som skulle kunna gynna hans spionkarriär i norr då, så att säga. 1862 verkar som att han har blivit anlitad då av general Buell som, som en slags spion då. Eh, och under inbyggelskriget så var det här... Eh, väldigt vanligt att generaler anlitar spioner för att komplettera annan underrättelseinformation eh, då. Så man kan nästan säga att vissa generaler hade slags personliga spioner. Eh, det här är till exempel ett känt ögonblick under Gettysburg-kampanjen när General Lee nås av jätteviktig information om hur fienden börjar koncentrera sig som är då information som han får från en spion som eh, då betalas av James Longstreet, en av Lees närmsta män då. Har ja, det varit tidigt på. Men hur äh, somst så. Äh Andrew han presenterar helt enkelt en järvplan då och tanken gick ut på att tillsammans med 20-tal civilklädda soldater, några kunniga inom järnvägsbranschen så att man kunde köra tåg då, ta sig söderut till Marietta, norr om Atlanta. Eh, idag är det Atlanta så stort så är det Marietta, bara en förort till, till dagens Atlanta. Då var det en liten egen ort, norr om Atlanta. Och då tänker sig Andrew att där ska man kunna kapa ett tåg och köra norrut samtidigt som man då förstör järnvägs spår och broar så att man saboterar den järnvägen mellan Chattanooga och Atlanta när man då tar sig successivt norr tillbaka mot Chattanooga. Då. Och redan i mars samma år hade Andrews presenterat en liknande plan för Buell och då hade han tagit sig söderut med åtta män för att möta upp en lokförare i Atlanta som var villig att förråda södern då. men den planen hade gått i stöpet eftersom tågföraren hade helt enkelt beordrats till en annan linje Eh, tågförare var ju eh, undantagna militärtjänst i Söderna eftersom de var så få och var en så kritisk resurs. Eh, så den här tågföraren där aldrig upp och, och därför frågade ändå om någon av de andra männen eh, kunde köra tåg men alla inklusive har någon själv saknade den kompetensen så då fick man helt enkelt avbryta operationen då. Mitchell tycks jag ha gett Andrews då i uppdrag att göra ett nytt försök i april då, i anslutning till, till hans offensiv då i Hansville eller mot Hansville. Eh, om Andrews och hans konspiratörer kunde förstöra tillräckligt många broar, järnvägsspår och telegraflinjer på den här sträckan då från Chattanooga och mellan Chattanooga och Atlanta. Så skulle ju då Chattanooga isoleras från information och förstärkningar och kunde den isoleras tillräckligt länge då så skulle det kunna underlätta för Mitchell att erövra Chattanooga då. Den här planen korrigeras något då den här gången skulle konspiratörerna vara över 20 män och tre av dem då för att säkra upp skulle ha kunskap om hur man kör ett tåg så att man inte stod och föll med någon utomstående tågförare som i det misslyckade fallet innan. då Styrkan som tog sig söderut bestod förutom av Andrews själv och av ytterligare en civil kollega William Campbell och även 22 frivilliga soldater från Ohio från Mitchells division då, som helt enkelt fick byta sina uniformer mot civila kläder. Och att de var frivilliga var ju väldigt viktigt eftersom ett sånt här uppdrag var, var ju att riskera livet. För samtidigt visste de ju att om de avslöjas eller tillfångat togs i södern så skulle de ju arresteras som spioner och inte soldater när man då har privata kläder och ska sabotera på det här viset. Då. Och då har man ju inte samma rättigheter som man hade som, som en fiende soldat. Då. Så med största sannolikheten skulle utgången då vara att man döms till döden och avrättas snarare att man sätts i ett militärfängelse. Då. Den 7 april, samtidigt som eh, slaget i Shiloh rasar längre västerut eh, samlade ju då Andrus de 24 männen och gick igenom planen. Tanken var att man skulle färdas söderut i mindre grupper och på två-tre man för att inte väcka så stor misstänksamhet. Då. Och, och på orten Marietta då, strax norr om Atlanta skulle de göra en övernattning och sen återsamlas den 10 april. Därifrån skulle de kapa ett tåg och återvända norrut då, samtidigt som de skulle göra så stor skada de kunde längs med järnvägen norrut. Då. Om någon frågar om vad de hade för ärende på vägen söderut så skulle männen säga att de var från Kentucky och var på väg att ta värvning i den konfedererade armén i Atlanta. Då. Det här är ju en halvbra täckmantel på ett sätt då, då de egentligen inte behövde åka riktigt så långt söderut för att ta värvning men det fick ändå duga då, så att säga. Om någon tvingades ta värvning tidigare fick man helt enkelt bara göra det och sen försöka desertera vid första bästa tillfället och återvända norrut då även om det var riskabelt i sig då. För två av Andrews blev faktiskt det här, deras öde då, de stoppades på vägen söderut. Av konfedererade vaktposter. Och när de här fick höra att männen. Var på väg för att ta värvning. Så slussades de istället iväg. Direkt till ett militärläger. Eh, längre norrut då. Eh, de behövde liksom inte åka. Så långt tyckte de få ta värvning eh, Ironiskt nog så var de senare med. I konfedererade artillerienheter. Som sen försvarade staden Den och samma stad. Som de egentligen var ute efter att se falla och Eller hjälpa till att den skulle falla då. För mitt trupper. Så för deras del så blev det ju det här ett äh, lite udda öde då. Äh, åtminstone en av dem lyckades senare desertera och återvända norrut då. Äh, över 22 män lyckades ju då otroligt nog i alla fall med bedriften ta sig hela vägen ner till Marietta utan att få sin inte syna då. Så så långt så fungerade planen ganska bra då. Bara äh, två av 24 män tvingas avvika från planen då. Mm. Det var dock ett litet bekymmer på vägen söderut. Då. För det första så hade det varit hellregn i, i flera dagar. Då. Det här gör ju också att man förstår att det kan ju bli lite svårt att försöka bränna broar. Det gjorde också att Andrews tvingades skjuta upp räden en dag. Då. Dessutom fick man också information av att Ornish Or Mitchell redan hade avancerat till Huntsville- då medan eh, den tidigare befärda Buell var känd för att vara väldigt extremt försiktig och långsam så hade Mitchell alltså gjort en extremt snabb offensiv då. Eh, och det här var ju ett problem för att där, därmed skulle det antagligen vara lite halv panik i Chattanooga redan och risken för att fler tåg än vanligt var på väg söderut mot Atlanta skulle ju då vara överhängande så att man försöker fly från Chattanooga söderut till säkerheten i Atlanta. Då. Vilket kan ställa till om man är på väg norrut på ett kapat tåg. Då. Också det här det här kommer ju gå i uppfyllelse som vi kommer att se. Då. Några av männen argumenterade för att överge operationen men Andrew, Andrew stod på sig. Då. Man kan ju kanske gissa att efter att ha fått planen misslyckad en gång tidigare så ville han denna gången att den här räden verkligen, verkligen skulle bli avlossad. När männen hade kommit till Marietta så tog de in på olika hotell och vandrar hem och, och på tidigt på morgonen så skulle man ju då gå ombord på samma tåg norrut och sen kapade på vägen norrut och i det här läget på morgonen så lyckas man tappa ytterligare två konspiratörer då som lyckades då med konstigt att försova sig. Och han ser tåget avgå innan de hamnade det här tåget. Då. Det hade väl varit ingen större förlust så om att det inte var så att en av de här männen faktiskt var den absolut främsta lokföraren i Andrews gäng. Så att här var de ju av med en av de tre männen som, som kunde köra tåg och, och dessutom den bästa av dem då. Men Andrews och de övriga köpte i alla fall biljetter och bordade ett norrgående tåg. Ett tåg som har namnet The General. Tåg den här tiden gjorde ju väldigt många stopp på vägen. Dels eftersom de gick ganska långsamt och dels för att passagerarna skulle kunna gå av på olika orter och köpa mat och annat då, så att säga. Så under ett sånt här, ett av de här många stoppen då som är 20 minuter långt stopp, i ord, stopp på orten Big Shanty då, eh, idag så om ni kollar på en karta eh, strax norr om Marietta så skrev Andrews och hans män till verket då så medan övriga passagerare och personal gick in på ett hotell nära stationen för att käka frukost så kapade Andrews män det obevakade tåget då. Så de kopplar bort alla passagerarvagnarna och och en postvagn så att tåget bara bestod av själva ångloket och The General. Eh, men också då förrådsvagnen med bränsle och vatten. Och sen ytterligare tre tomma godsvagnar. Eh, Andrew och två av de, där, de två kvarvarande tågkunniga, eh, eller lokförarna bemannade då loket medan övriga eh, men tog plats i godsvagnarna. Då. Och så startar man tåget och börjar sakta rulla norrut och starten var ju lite nervös då för det visade sig också att det här Big Shanty var ju egentligen inte en optimal plats för den här typen av kupp då orten hade ganska nyligen innan blivit ett militärläger och det kryllade ju med konfedererade soldater då. Så den här planen var ju minst sagt Järv. Järv var liksom bara förnamnet men tåget kunde tuffa förbi soldaterna som inte misstänkte att någonting var fel och därmed så hade ett första viktigt steg i den här planen gått vägen då man hade tagit och kapat ett tåg som man kunde ta sig norrut för att försöka då förstöra spår och broar och sånt. En som däremot ganska snabbt förstod att något var fel var tågets normala konduktör William Fuller. Från sitt frukostbord på hotellet så, så såg han helt plötsligt förskräckt hur tåget började rulla iväg då med bara några av vagnarna. Och för Andrews och hans män så var det ganska mycket otur att det var just Fuller eh, som, som blir deras antagonist i det här äventyret och eh, Fuller var en ganska ung man då, 25 år och väldigt blindt lojal mot sin nya statsbildning, konfederationen eh, han hade först tagit värvning i krigets utbrott för att strida mot nordstaterna men eftersom han hade jobbat inom järnvägen så var han där med en nyckelresurs för logistiken som skulle försörja armén så att därför fick han lämna armén då och eh, Helt enkelt jobba vidare som konduktör. Fuller var inte bara eh, ideologiskt övertygad. Han var ju också storväxt och vältränad. Eh, Konduktörer vid den här tiden fick ju ibland eh, längs farliga sträckor springa före tåget. Och flagga om något var fel så att tåget hann bromsa. Och ibland rörde det sig om ganska långa sträckor så han hade antagligen en ganska god kondition som nu som vi kommer att se kommer otroligt väl eh, till pass då, så att säga. Han förefaller när man läser om det här så att vara liksom mer eller mindre en maratonlöpare på det här viset. Eh, när William Fuller förstod att eh, några kapat tåget eh, var det lite grann också som han då tog det som en personlig förelämpning då ingen skulle få ta hans tåg då. Så han tar upp jakten till fots då, tillsammans med tågets lokförare och en av förmännen då. Det man misstänker från första början är ju då att det är helt enkelt konfedererade desertörer som har lämnat militärlägret och försöker fly från armén då Och i så fall skulle de ju inte kunna hantera tåget särskilt länge och behöva överge det inom kort. Så att det är väl också en av orsakerna till att han bara springer efter för han tror att det här kommer ju inte att hålla särskilt lång tid. Då. Och därmed är ju den här... Så kallade stora lokomotivjakten igång då. Med Andrews och hans män ombord på tåget och den här Fuller som springer efter dem. Så under tiden då så fortsätter Andrews och hans män norrut ombord på The General då, och De försöker åka i så, så normal fart som möjligt enligt den tidtabellen som fanns som de hade studerat för att inte väcka för stor misstanke då. Tågen går ju som sagt, men nämnde innan ganska. Sakta med den här tiden, alltså kanske runt 25 km timmen, kanske som helst 30 km i timmen då. Eh, och om någon kom frågade fråga om liksom längs vägen varför de kom körna köra med, med tåget på det här viset så skulle de ju bara svara att de hade ett bråskande specialuppdrag med ammunition och vapen till General Bogard som hade tagit över en konfererad armén efter slaget vid Shiloh då. Efter drygt ett par timmar så anlände de till en liten håla som kallar, kallas då för, eller kallades för Moonstation och där höll ett arbetslag på att jobba med järnvägsspåren. Och i det här arbetslaget tyckte att nej, ankomsten var lite underlig och misstänkt och att det inte fanns några passagerar, vagnar och att tåget och The General inte kördes av det normala personalen som man naturligtvis hade sett många gånger och kände igen då. De verkar ändå på ha köpt Andrews historia och, och släppte förbi The General då. En av eh, Andrews man lyckades ju också övertala dem att förse dem med en slags kofot och så, så, vilket ju kunde vara ett av väldigt god Stor vikt liksom om man vill förstöra saker och spår och sånt där. Man hade ju inte kunnat ta med sig så mycket verktyg för då skulle ju i så fall väcka en viss misstanke om de hade blivit ertappade på vägen söderut. Så nu får de i alla fall lite verktyg för att kunna skriva det till verket då. Eh, när de åker närvarligt så börjar de med sitt sabotage då. Eh, Först börjar de kapa telegraflinor eh, vilket man också kom på ganska snabbt att man kunde göra, äh, göra effektivast om man fäste kabeln i tåget och sen lät tåget dra ner lina längs flera sträckor då, så att man kapar just kommunikationsvägarna de gjorde också stopp här och där för att plocka upp bränsle och vatten för att hålla det General igång då. Men också material som kan användas för att eventuellt bränna broar och sånt. Och även om det verkar vara en svår uppgift efter de senaste dagarnas hällräng så begär man då vilja att göra ett försök. Fuller då som under tiden hade sprungit ifrån sina två följerslagare då anledde sedan Anfod till den här Moon en stund senare då. Och det här arbetslaget berättar då att männen på The General hade passerat den här timme tidigare. Så då förstår man ju såklart att tåget har gått, gått ganska sakta vid den här tiden eftersom han inte har tappat så enormt på Andrews och hans kumpaner. Då. Samtidigt så kunde de ju då förse fuller med en dressin, en pumpdressin då. Alltså ni vet såna sån klassisk som platta med fyra hjul och en sån här pump med handtag i två ändar som gör att man kan pumpa sig fram då och åka på tågspåren. Så Fuller han pumpar sig först söderut då för att eh, då hämta upp sina två eh, följerslagare som hade, inte hade sprungit lika fort som honom då så att de kan ansluta sig och därefter så pumpar de sån här tre männen sig norrut då i jakten på Andrews och eh, The General Eftersom Fuller kände till sträckan eh, som han jobbat på då så visste han att vid orten Coopers Ironworks en bit norrut fanns ett onglok vid namn Jonah då som man kanske skulle kunna använda. De kunde också se att med tågkaparna hade förstört telegraflinjer då då förstår Fuller och hans följeslagare att det här antagligen inte är några konfedererade soldater som de citerat utan att det antagligen måste vara någon form av spioner eller sabotörer från norr som, som man faktiskt då jagar. När Andrew, Andrew och hans män kom till orten Etoa så stod de inför ett ganska viktigt beslut då för på en av avkrokarna från tågspåren här så fanns just det här Cooper Ironworks med, med det här loket Jonah då. I normala fall så hade ju Andrews bara kunnat förstöra en, en bro då som hade gjort det omöjligt för att föra ut det här jona från avkroken ut till järnvägslinjen. Men eftersom det regnat så, så mycket så var det ju högst osäkert om det om man skulle kunna få träbroar att brinna då. Så därför Väljer de att inte stanna och förstöra det här Jona och riskera att man kanske hamnar i någon form av elstrid med de som jobbar på den här depån. Så att de väljer helt enkelt att åka förbi då. Men det här gör ju också att man inte förstör det Jona och då riskerar han ju då att det här kan, loket kan användas för att jaga dem istället då. Så Andrews, han vill inte väcka så stor uppmärksamhet utan väljer att bara passera där. Och dittills så hade ju deras påhittade historia ändå fungerat då. De här isolerade stationsvärdena man passerade hade dittills trott på historien om militärutrustning utrustning och, och de fick ingen information från söderut söderifrån då eftersom telegrafen var förstört om att de skulle stoppa loket då. Ändå ville också hålla tabellen för att också kunna ha lite koll på eventuella mötande tåg och just det här med tabellen och mötande tåg var en fråga som blev aktuell när man nådde Orten Kingston då. Andrews hade ju studerat tidtabellen och visste att man skulle behöva stanna där på ett sidospår för att släppa förbi ett södergående tåg då. Och när det här södergående tåget kom så visade det sig att det hade ett rött flagg. Och ett rött flagg betyder att det fanns ytterligare ett södergående tåg bakom då. Så det gör att Andrews och hans män på The General tvingas vänta ytterligare då. Och när det andra tåget kommer, det så, kommer så visa sig även det rött rött flagg då. Det betyder att det ändå så de får vänta tills ytterligare ett tredje tåg hade passerat då. Och det slutade med att de får vänta i drygt en timme i Kingston vilket var betydligt längre än vad de hade tänkt då. Och inget av de här två tågen som kom efter det första var ju enligt tabell då, utan det var just extra insatta från Kötta Nogare och här det visade sig då att eh, staden Chattanooga hade mycket riktigt hade drabbats av lite panik när Mitchells trupper hotade staden då, precis som vissa av Andrews män hade misstänkt eh, att det skulle kunna vara ett litet problem då, så att säga. Så det här gjorde ju Andrews män försenade och i väntan i Kingston var ju nervöst och lokalborna började ställa lite misstänksamma frågor mot de här främlingarna ombord på tåg utan ordinarie personal som hävdar att de då är på ett specialuppdrag då. Det gick så långt att Andrews signalerade till de här 16 männen som satt ihop kurrar i en godsvagn att vara redo att strida när som helst men till slut så behövde de då utan kan äntligen starta norrut igen då. Men när de ska göra det så vägrar en operatör att manna växa och här då sig själv gå ut och växla spår. Och det här väg ökade även på misstänksamheten då. Så de förstår att det är nog bara en tidsfråga innan deras täckmantel är på väg att avslöjas då. Så det här uppdraget som börjat så bra börjar nu så sakta bli lite problematiskt då. För under tiden hade ju också Fuller tagit upp jakten då på det här ånglåket Jona. Ett gammalt långsamt Lok då. Men eftersom Andrews och de hade gjort, fått gjort ett ganska långt stopp så gjorde att han nästan hann i kapp det här försprånget så bara en kort stund efter att The General startat norrut så anlände även Fuller till den här orten Kingston då. Och de här tre mötande tågen var ju inte något problem för Fuller utan det här var ju snarare en tillgång då. Han var ju bekant med övriga lokförare och konduktörer och kunde ganska snabbt förklara situationen då. Fuller och hans följslagare kunde därför då över Jona och istället få ta ett snabbare tåg vid namn William R. Smith. Dessutom kunde man då få sällskap av lokala milistrupper. Fullerans män började då ta in på The General, men eh, till slut hade Andrews. Eh, lyckas med det planen gick ut på att förstöra lite järnvägsspår dessvärre så kunde de ju inte förstöra någon bro då eftersom de var alldeles för blöta då och de hade alldeles för lite bränsle då men man lyckas förstöra lite spår och efter att ha stannat och förstört lite spår då norr om Kingston så fick ju Andrews och hans eh, män då förskräckt höra visslan på ett efterföljande tåg då och de förstår att någon eh, de visste ju inte att det var fuller då, då var på jakt efter om sig så de får kasta sig om ombord igen fortsätta norrut då Eftersom spåret var sönder så tvingas ju den här envisa fullödat överge det här tåget eh, som han hade lyckats få tag på igen då och fick återigen börja ta upp jakten till Foots. Mm. När Andrews och hans män kom fram till orten Dare's Will så mötte de ju ytterligare ett södegående tåg, eh, ång, ett ånglok vid vi namn Texas som var en liknande modell som The General då. Andrews lyckas övertala person personalen på Texas att deras uppdrag till General Bogor då. Alltså det fejkade uppdraget var bråskande och fick Texas att parkera på ett sidospår så att The General kunde passera då. Eh, och Andrews hade återigen då fattat ett väldigt avgörande beslut och han kunde ju såklart försökt att förstöra även Texas då men eh, då har han ju också riskerat strider och har också definitivt avslöjat sitt uppdrag så han chansar att låta Texas eh, passera då. Men på väg söderut så stoppas ju naturligtvis Texas av Fuller då som kommer springa till fot och förklara sitt uppdrag eh, och det här gör att man då kopplar bort alla passagerar och fraktvagnar och eh, tar över tåget för att ta upp jakten norrut då. De lyckades inte vända ångloket. Så det här gör ju att resten av jakten så får man helt enkelt köra Texas baklänges, alltså backa. Det var ju kanske inte optimalt liksom eh, så att du säkerhetsskäl så tutar man hela tiden med jämna mellanrum på väg norrut. Då. Och från den här stunden var det ju då en sann eh, lokomotivjakt då. The General mot Texas då, Andrews mot Fullers och på vissa delar av sträckan så kunde de till och med se och höra varandra. Då. Ett rättvänt tåg eh, jagat av ett felvänt tåg helt enkelt. Andrews försökte ju stoppa Fuller genom att koppla bort godsvagnarna en och en i uppförsbackar och sen helt enkelt låta dem rulla tillbaka och försöka smäsa dem in och skapa en olycka för motståndande. Eh, som tur var för Fuller och hans lokförare så blev ju deras åkande lite av en tillgång nu för att det här innebär att de lyckas bromsa in och så istället för att kollidera med vagnarna så kopplar de bara på vagnarna så att säga och fortsätter norrut då. Eh, förutom att bli lite småtsinkare Sinkade när man kopplar på vagnarna men eh, man kan bara fortsätta och vi första bästa sidospår så kopplar man bara bort godsvagnarna igen och fortsätter utom, utan dem då helt enkelt. Eh, det är ju också lite oklart beroende på vilka källor man läser men det förefaller också som att Andrews lyckas sätta eld på en vagn eh, och skicka den bakåt efter det Texas då men eh, det verkar som inte det heller gjorde någon större skada då. Andrews män försökte också slänga ut ett antal sleepers, sådana här träsyllar eh, som spåren ligger över och fästs i så att säga. Men eh, det är också väldigt svårt från ett rullande tåg att kasta ut dem här så att de stannar kvar på spåren och, och blev, blev ett hinder då. Så Fuller och hans följdslagare kunde ganska enkelt hoppa av och ta bort de som lyckades träffa spåren och låg i, i vägen då. På en ort på väg norrut så lyckas jag också Fuller ta ombord elva stycken konfererade soldater som var betydligt bättre beväpnade då än Andrews egna män då. Eh, Så det här fortsätter jakt jakten norrut och då börjar den ju bli allt mer desperat för männen ombord på The General. Bränslet och vattnet börjar ta slut trots att man har försökt då fylla på då så att säga. Eh, en av Andrews men eh, beskrev eh, allt det här senare då. Han, han sammanfattar den ganska jobbiga situationen man har till slut hamnat i då. Han säger så här, with no car left, no fuel the last scrap having been thrown into the engine or up on the burning car and with no obstruction to drop on the tracks, our situation was indeed desperate. A few minutes only remained until our steed of iron which had so well served us would be powerless. Och det här stämmer ju då till slut i trakten runt Ringgold i norra eh, Georgia. Där gränsen till Tennessee låg då. Alltså bara två mil söder om Chattanooga som de var på väg till. Så tog tyvärr bränslet då slut för The General. Då hade man färdats 14 mil på 7 timmar. Eh, och då förstår man att man då har pressat det här loket för det är ett avstånd som man kanske normalt avverkade på 12 timmar då med ett antal stopp. Andrews man Tvingas ju då överge tåget och försöka fly till fots i mindre grupper men att försöka fly jagade av konfedererade soldater i land var ganska lönlöst och det slutade helt enkelt med att samtliga kunde tas till fångar då. Även de här två männen som försovit sig och missade tåget Marietta till Fånga togs då det var uppenbart att de här främlingarna var en del av räden när den väl uppdagades då. Ironiskt nog så fördes de till fängelse i Atlanta eh, ombord på vagnar som drogs av just the generals som de hade kapat. Så det var lite ironiskt kanske. Andrew som varit hjärnan bakom kuppen då eh, dömdes eh, trots att han var civil eh, i en militär domstol till döden. Då. Han lyckades faktiskt rymma ur fängelset men fångas in och hängdes i juni 1862. Ytterligare sju av hans kumpaner dömdes till döden och hängdes. Eh, deras gravar finns än idag på en kyrkogård i Chattanooga faktiskt. Resten av män hamnade i fängelse och eh, äventyret för de här männen som hamnade i fängelse slutar inte heller där. Eh, eftersom deras kollegor hade blivit avrättade så fanns det en väldigt stor oro bland dem att också de skulle kunna riskera gå det här ödet till mötes. Så var ju vilja på att chansa på en rymning då. I oktober så lyckas 10 av dem rymma från fängelset efter att ha tagit nycklarna från en, en vakt då. Och de valde att fly i mindre grupper två och två för att minska risken att alla tillfångatogs och det visas sig att sex av de här tio faktiskt lyckas nå nordstaterna och säkerheten då. Eh, Två av de här männen Alf Wilson och Mark Woody gör också en helt osannligt flykt för mot all logik så flydde de helt enkelt söderut istället för norrut eh, och kunde då nå golfkusten i Florida där de lyckas skäda en liten båt och så rode de ut till unionskepp som blockerade kusten. Så att, eh, det är också en, ett sätt att fly från ett fängelse i södern och de sex som fortfarande satt kvar i fängelse och inte rymde hade turen att tillsammans med andra fångar senare vara en del i den fångstutväxling som gjordes regelbundet under krigets inledning. Då. Det är ett system som sen faller samman när Unionen började mönstra afroamerikanska soldater därför att konfederationen vägrade att ge se svarta som soldater eh, utan satt ju dem i slaveri ifall de tillfånga togs. Och då var det ju också Lincoln att vägra utveckla fångar eftersom han krävde att alla oavsett svarta och vita skulle behandlas som soldater. Då. De av Andrews män som överlevde det här, den skulle senare få hedersmedaljer av den federala staten. Och det här är också lite spännande kopplat till det här äventyret eftersom hedersmedaljer var någonting nytt som nordstaterna införde för att höja moralen i armén. Tidigare hade aldrig det här systemet med hedersmedaljer funnits. Då. Så Andrews män är faktiskt de första att få såna här medaljer eh, som de då fick av. President Lincoln i mars 1863 på en ceremoni i Washington. Då. Och det låg en väldigt stor ära i att få en hedersmedalj. Det blev snabbt ett väldigt populärt. Eh program då. Eh, väldigt många böcker till exempel om man läser om inbördeskrigets olika slag är ju väldigt noga med att kanske i fotnot och sånt där ange vilka soldater som får hedersmedalj efter att det hade införts 1862 då. Tanken var ju också att det skulle vara ett temporärt system men som ni säkert vet så levde det kvar och gäller än idag då. Konfederationen införde ju något liknande system då men eh, följer och hans följerslagare fick ändå ett ordentligt tack från Georgias lagstiftande församling och det kan de väl vara värda efter en insatsen och gjorde så att säga. Så man kan säga att på båda sidor så skapar den här stora lokomotivjakten hjältar då för även om Rädden misslyckats så var folk i norr imponerade över Andrews och hans mäns modiga och järva Räd då där de tagit sig långt in på territorium och många menar, med, menar jag att de egentligen hade haft bara otur som inte lyckades med hela räden då och blev fångat tagen här då. Och i södern blev vi såklart fullare än storhjälte då. Eh, svårt att se lite <går> grann hur han inte skulle kunna bli det då. Totalt sett så måste han ha sprungit typ flera maratonsträckor och pumpat sig fram med resin och avverkat tre låg innan han till slut lyckas stoppa och fångat in sabotörerna vilket ju är en ganska otrolig insats då så att säga. Men om man knyter tillbaka till början av avsnittet då hur, hur kopplar det här an till den större bilden då med den här offensiven mot Chattanooga då utav unionstrupper ledda utav Ormsby Mitchell då. Jo i slutändan så misslyckades ju räden eh, att stoppa konfedererade eh, enheter från att skynda norrut till Chattanooga med förstärkningar då. Och även om den här general Mitchell befann sig i regionen en period och hotade Chattanooga från väst så, så lyckas han till slut inte... Varken erövra då Chattanooga eller befria östra Tennessee som Lincoln hade hoppats på så till slut tvingas han egentligen dra sig tillbaka. Med facit i hand så hade ju historien om inbjudetskriget verkligen kunnat se annorlunda ut om Andrews rädd lyckats bättre och Mitchell hade erövrat Chattanooga den här våren 1862. För med falskt i hand så skulle dröja ända fram till november 1863 då alltså ett och ett halvt år senare innan slutligen då general Grant lyckas koppla greppet om Chattanooga i ett spännande fältslag som varade över tre dagar. Och därefter så kunde han ju i sin tur släppa väg general William Sherman på en kampanj söderut och erövra Atlanta. Alltså egentligen en kampanj som gick längs med samma järnvägsspår som den här räden av Andrews hade, hade gjort då. Sherman försörjer ju sin armé på just den järnvägen på väg mot Atlanta då. Och det är ju efter att Sherman har erövrat Atlanta som han sen genomför sin berömda marsch från Atlanta ut till havet. Och erövrar Savannah på Georgias kust där han verkligen kapar eller inte ens är beroende av järnväg utan försörjer sig på, på landet då. Och det är ju faktiskt så att det förlusten av Chattanooga och Atlanta här 1863-1864 som, som är på något vis början på slutet för konfederationen eh, det är ju egentligen då det verkligen blir problematiskt med logistik och försörjning eh, på allvar och där man visar sin överlägsenhet i unionsarméerna. Som är fasit i hand så hade ju Mitchell och Andrews varit någonting på spåret. När de satte sin plan i verket då. Det som leder fram till den här spännande lokomotivjakten då. Faktiskt inte tanken var ju fyndigt att de är på spåren när man pratar tåg då. Minnena från den här stora lokomotivjakten lever ju också kvar än idag då. Man kan faktiskt titta på båda loken då. The general och Texas som alltså, finns att beskåda på museum om man vill. Eh, och den här stora lokomotivjakten var ju naturligtvis ett äventyr som var, verkligen var gjort för att bli film då. En tågjakt innan det ens liksom fanns rafflande biljakt. Det är ju som gjort för att göra film. Eh, så redan 1926 eh, under stumfilmseran så gjordes en film kallad The General då. Med Buster Keaton i huvudrollen då det räknas idag som en av de absolut största filmerna i be historia faktiskt då. är ju en fascinerande stumfilmsskådespelare som, som ju gör sina egna stunt så att, eh, på, ett, på ett sätt som är helt eh, bombbrytande faktiskt. nästan Jackie Chan och, och Tom Cruise inräkna när man vet vad, vad han gör för någonting eh, utan något som helst skyddsnät eh, eller skyddslinor eller någonting så att säga. Så sök på det på nätet också om du vill. Men hur som helst Pastrakitan då i, i en film kallas The General som ju då varit väldigt stor. 1956 gjorde också Disney en film som kallas just för The Great Locomotive Chase eh, och det finns en ort strax norr om Marietta och Atlanta då, som anordnar än eh, idag en festival till minne av den här stora lokomotivjakten då. så det var ju en rafflande och spännande händelse under inbördeskriget jag hoppas att ni har tyckt att det har varit ett, ett spännande äventyr att lyssna på då i nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle göra eh, ytterligare ett sånt spännande äventyr när vi ska prata om en annan historia från inbördeskriget som, som är minst lika spännande och rafflande men eh, jag tänkte inte ha vad det för förrän ni kommer dit tills så får ni höra det. States
2: like these and their terrorist allies constitute an axis of evil should be abandoned to a 20th century paper shredder therefore i shall resign the presidency effective at noon tomorrow